0: wieder da bei euren Pixeltyps nebengeräuschen und zwar es ist jetzt wieder sechs Wochen sind vorbei und das bedeutet leider auch zu meinem Leidtragen und zu dem Leidtragen vieler vieler andere dass die erste Staffel Loki jetzt nun vorbei ist und ähm, wir hatten ja gesagt dass wir uns natürlich dann wieder darüber unterhalten was passierte in dieser Staffel was äh, fanden wir toll was fanden wir Scheiße Oh, hat's Fabi gefallen? Das ist immer die große Frage. gell? Ja, darüber sinnieren wir heute mal wieder. Und natürlich bin ich nicht alleine, weil ich habe natürlich auch wieder meine zwei Kumpeljungs, meine beiden äh, anderen Loki-Varianten dabei. Und äh, zu meiner Linken äh, ist äh, California Hotel äh, Fabian da. Hollister, California. Hollister. Ach, oh. ja, ich wollte Hollister. keine
1: Werbung machen. Ich, zu spät.
0: Ja, ja, bei ihr ist ausgefallen, bei ihr wahrscheinlich irgendwelche ja, Verträge muss
1: halt sagen. Du bist an der under an, an der orme <lacht> an der Ohrme ja? Und ich bin die billige äh, türkische
0: Jahrmarktsvariante. Die haben wir im Supermarkt gekauft. War das war kein Supermarkt? Doch, das war so ein äh, so ein Kaufhaus. Hieß ja, am Kaufhaus. Ja. Ja. Das war
1: quasi der H&M der Türkei. <lacht> Gut. Hallo. Ja,
0: dann habt ihr auch gehört, dass äh, Henning da ja. ist. Hi. Fabian. Hi.
1: Hi. Ja. Ja. Du musst dazu erwähnen, dass wir heute wieder alle in einem Raum hocken.
0: Muss ich das? Ja, ich jeder, ich auf seine eigene, nix, okay. jeder auf seiner eigenen Couch. <lacht> Mit genug Abstand. Ja. Wir haben uns gedacht, wir machen das mal wieder klassisch Oldschool ja. und machen so wie vor.
2: Wie viel Jahr? Ich glaube, 2044 minus. Minus, mhm. ja. ja. Wann haben wir denn angefangen? 2018 Warf? im Januar. Ja? ja? Mhm.
1: Also so wie damals. War das im Januar oder war das also im Also die im Dezember? Aufnahme
2: haben wir am 27.12. gemacht und veröffentlicht haben wir es also am 21. oder 22. Januar.
1: Das
0: war schön, das war die Weihnachtsfolge. Mhm. Mhm. Mhm.
2: <lacht> da war die Welt noch in Ordnung. Da, da hatten wir noch da, Themen. Da, da hatte jeder noch einen Ständer. <lacht>
0: Stimmt, und wir hatten noch Themen. Ja, richtig. Ja. Ja. Das hatten mehr Themen als nur Film- und Serien. -Ecken.
2: Wirklich, das ist sehr eintönig geworden. Und mhm. MCU. Und ja, das ist ja nur du willst. Nicht mal jetzt die Loki
0: ach und so, anderen ja. Serien. Ja, dafür kann ich ja nichts, dass, äh, dass, das dass sie das jetzt rausbringen. Ja, dass sie das jetzt rausbringen. Das wusste ich ja 2018 noch nicht. Nee. Das ist ja belastend. Ja.
2: Hat dich äh, Kevin Feige nicht angerufen ich und dir mitgeteilt. Doch.
1: Wahrscheinlich hast du es ihm damals erst vorgeschlagen. Ja. Dass ja. er dann auf die Idee gekommen ist, ich könnte ja eine
0: Serie machen, auf diesen noch nicht existierenden Streaming-Dienst <lacht> Disney+. Plus. Das Thema ist, er hat schon ein paar Mal angerufen, aber ich gehe halt nicht ran, der labert so lange. Die kriegst du nicht mehr los. Nicht mehr. Ach komm Kevin, ruf doch jemand anders an. Geht der mal ja. auf den AB dann? Ja, auch den lösche ich dann immer. Da war viel, viel Zeug drauf. Der ruft auch nachts auf. Der viel Spam ja, wenn er betrunken ist, ruft er unglaublich viele Leute an und es nervt einfach ein bisschen. Ich, ich gebe ihm nächstes Mal deine Nummer vor. Okay. Also dann okay. kann er dich anrufen, kann er dich vollsülzen, was er jetzt wieder mit Captain America vorhat. Aber Ende, am Ende macht er eh wieder alles anders. Ja. Kannst du ihm vorschlagen, ja. was du willst? Nee, das ist okay. Ist Kotze. Aber gut, sonst geht's gut. Lache doch. Ja. <lacht> Ich
2: habe, äh, vorher war ich mir nicht sicher, ob ich ob ich die ganze Equipment, wir haben ja, das ganze Equipment wieder aufgebaut bekommen nach der langen Zeit, weil seit erste, unsere erste gemeinsame Aufzeichnung seit Oktober 2020 tatsächlich, also eine Woche, glaube ich, vor dem zweiten, dritten, vierten Lockdown, ich habe da ein bisschen die Übersicht verloren.
0: Das heißt, das ist jetzt quasi wirklich eine Aufnahme, wo wir uns wieder in die Augen gucken können. Oh. Weil sonst machen wir ja die Kamera bei der Film- und ecke voll, nicht
1: ab. Ja. Normalerweise sorge ich bei der Couch und Schlaf nebenbei. Ja, hat meistens nichts an. Ja. Ja, macht das Intro und das Outro. Ja. ja, genau. Ab und zu zwischendrin noch ein paar unsinnige Bemerkungen die ja. verhü <lacht> verhütet oder so. Ja, genau. Und den
0: Rest der Zeit schlafe ich eigentlich immer Und das ab, fällt jetzt halt auf. Und am Ende der Aufnahme sagt er immer, ich habe euch überhaupt nicht verstanden. Ich hatte so Aussetzer drinnen. Ja. Ich habe einfach euch reden lassen. Ja. Und im Grunde schläft er eigentlich die ganze Zeit und spielen seinen Nudel rum. Ja. ja. True story. Ja. Ich
1: meine, Thomas wird hier ja eh meistens mal einen Monolog.
0: Ja, ich habe ich hab vielleicht gedacht, jetzt ähm, machen wir das einfach anders. Man meint, es
1: wird besser, wenn wir jetzt hier zu dritt hocken. Ja. ja. Jetzt machst du einen Monolog und wir, be wir bestaunen dich dabei. <lacht>
0: ah ja. Betet mich an. <lacht> ah ja. Ja, alles anders in Corona. Ähm, okay, gut. Dann äh, würde ich sagen, dann starten wir, oder? Jo. Falls noch keiner irgendwelche lustigen Geschichten erzählen möchte. Ich habe mich nur beaufgeregt über Fahrradfahrer gerade, als ich die
2: Weinsteiger hochgefahren bin. Ja, das ist Da gibt es ja einen 1,5 Meter breiten Fahrradweg. Ja. Und oh. wo auf, äh, ab dem ab der Tankstelle, wo die Zacke zu hoch kommt, ja. da ist dann Gehweg. Ja, Gehweg-Fahrradweg. Aber wo, wo, fährt, <lacht> wo fahren die tollen Fahrradfahrer? Auf der Straße. Auf der Schnellstraße. Und dann mussten natürlich alle anhalten, weil die irgendwie ihren Schlüsselbund äh, verloren haben. Die, die ist einfach mitten mitten auf der rechten Spur hat sie einfach angehalten, so quer. Und dann gab es halt einen fetten Rückstau.
0: Quer? Ja. Okay. ja. Hat da keiner mal das Signalhorn benutzt? Doch. Ah. Ich bin einfach links vorbeigezogen. Also umgenatzt, gell? Ja. ja. Einfach so.
1: <lacht> Bam, so eine Schelle mit Die Tür
0: aufgemacht. Ups. Hat eine Schüssel auf der Straße gesehen, hat angehalten, hat eine Schüssel genommen, ist weggedampft. Ja. ja. hat <lacht> ich hab von der Brücke geworfen. <lacht> <lacht> Fahr doch wieder runter, du Stück.
1: Okay, cool. Ja. Finde ich nicht schlecht, ja. Ja, klingt nach einem klassischen Szenen in Stuttgart. Ja, finde ich auch. Ja, Fahrradfahrer sind da irgendwie... Fehlernplatze. ist ja kein Fahrradstadt, Stuttgart. Nee, ja. Ja, Auto ja, Stadt.
2: Haben wir im Autopodcast Folge 1 und 2 ja geklärt. Richtig, genau. Das Aber das nimmt gerade echt
1: über mit diesen Fahrradhaaren. Ja. Das ist wirklich krank. Ja. Ja. Weil die jetzt alle denken, hier ja, mit einen Motor im
0: Fahrrad, jetzt muss ich auf der Straße fahren. Ja, manche von denen haben sogar ein Nummernschild Wegen ja. dem Motor. Ja. Dann ist es ein Mofa.
2: Mhm. Okay. <lacht>
1: Er hat mich nie mit beschäftigt. Ja, Entschuldigung. Oh, ja, Fabi hat das Haus jetzt schon seit einem halben Jahr nicht mehr verlassen. Nee, Trefferli, Ja. ja. Siehst du mal. Ja. Und dann gehst du erste Mal raus und gleich von so einem blöden ja, Fahrradfahrer. Gleich drüber gefahren. Genau. <lacht> Unfassbar, so, oder? Man hat seit langem mal wieder eine
0: Hose angezogen.
2: Nee, das ist nicht korrekt. Oh, Als wir uns letzte Woche getroffen haben, wo ich für die heiße Ware hatte ich auch eine Hose an. Ah, richtig. Hm. Aber da habe ich dir immer ins Gesicht geguckt.
1: Das liegt ja an dir. Wieso zieht er die Hose übers Gesicht? <lacht> ja. <lacht>
0: Ja, weil er so verwirrt war. Ja, ja stimmt, die heiße Rose, Ware. Was ist das? Ja, stimmt, die heiße Ware. Da bin ich ja noch im falschen Tor. Ähm, muss, muss habe ich ihn auch noch? Äh ja, <lacht> unseren sechs Toren, die wir haben im ja. Haus. Er hat gesagt, Park vorm Tor. Ich, ja, klar, vor welchem Tor? Ja, genau. Richtig, vor ich ich habe sogar das Wort Gittertor geschrieben. Ja, ich habe einfach nur ich Tor. Ich halt
1: einfach bei dir und beim Balkon eingestiegen. Ich hab nur, so wie sonst
0: auch. <lacht> ich habe nur Tor gesehen.
1: Und bin zum, zum Parkhaus gefahren. Ja, da, und, wo es sonst auch mal war. Ja, genau. Und dann Aber oben stimmt, oben, es gibt oben noch ein Tor, gell? Ja. Hey. Jetzt, jetzt wo ich mich dran erinnere so so 20 Meter vor oder 30. ich ist auf der linken Seite noch ein genau. Tor ja ich
0: rufe an Farbe, ja. ich bin da ja okay ich komme seht da, da oben Tür aufgehen doch nicht das Tor oh, ich bin trotzdem zu der Runde gelaufen ja das war nett ja ich habe gedacht weil du machst doch jetzt wieder Sport
2: absolut ja absolut war gut für du machst Sport mhm. bist du krank das äh, versuchen die Ärzte noch herauszufinden
1: okay <lacht> ja was machst du hebst du Biergläser oder äh, nee ich trinke auch keinen Alkohol das weißt du doch Heiße Ware. Ach, Bullshit, ich sehe doch im Stream jetzt mal noch ein Bier trinken.
2: Nee, das gefärbt das. nicht nee, ich trinke wirklich im, im Stream auch nichts. Ich hab schon lange nicht mehr gestreamt. Hä? Müsste ja mal wieder streamen. Ja, klar. ja, mach doch mal Uncharted was. Uncharted müsste ich mal wieder machen. Schon wieder, wirklich. Ja, Gott, ich bin ja nicht durch. Ich bin jetzt halt gerade auf der Hälfte vom Spiel ungefähr. Bei Uncharted 2? Ja, bin kurz vor der Zugpassage, wo er dann ein Zug hochfährt und dann kommt es ja zu dem Schneelevel. Ja. Das Habe ich damals bei dir gesehen, als wir an Weihnachten das. Also, ja. du hast es ja gespielt, ich hab zugeguckt. Klar, ja, da habe ich quasi gestreamt sagen, aber nur zu dritt halt. Ja. <lacht> ja, das waren die Anfänge, weißt du? Ja. 100 Jahre her. Damals. Ja. ja ich Soll ich manchmal zur Loki gehen dann, oder? Schau mal.
0: Ja. Okay. okay, fangen wir an. Wie fandet ihr die Serie so nach den ersten Folge? Klassischer Übergang. Hast du das nicht schon in der ersten Folge besprochen? Nee, da haben wir nur gesagt, wir können es doch nicht bewerten, weil wir nur eine Folge gesehen haben. Genau. Was ist jetzt eigentlich dann so passiert in der letzten, in der letzten, in den letzten fünf Folgen? Dann du das der Fabian mal zusammenfassen.
2: Ich werde es wahrscheinlich hinbekommen, aber wahrscheinlich nicht in der Tiefe, die du als Marvel-Nerd äh, oder professioneller Marvel-Bespaßer zufriedenstellen siehst, aber ich kann ja mal anfangen. Also, Loki wurde ja in der ersten Folge aus dem uns bekannten Zeitstrahl quasi von der TVA äh, rübergezogen in die Zentrale der TVA, da haben wir ja die Time Variance Authority, haben wir ja dann in der Folge nachgeschlagen in Wikipedia. Sehr gut. Und hatte dann ein erstes Gespräch mit Agent Möbius, der mal so ihm klar gemacht hat, wo er eigentlich ist, weil Loki wollte ja immer noch zaubern und abhauen. Hat dann gemerkt, hier ist nichts mit zaubern. Und ähm, der Cliffhanger von der ersten Folge war ja, sie müssen mir helfen, äh, eine Variante zu jagen und die Variante ist sind sie, oder hat er Loki gesagt? Ich weiß nee, gar nicht. Sind, er, sie. sind sie. hat er gesagt. Und äh, in der Folge 2 und 3, ich meine, waren sie dann quasi unterwegs in verschiedenen Zeitintervallen. Einmal auf diesem Rummelplatz, äh, wo man das auch gesehen hat mit dem Kampf. Pompeji. Oh, Pompeji, stimmt. Waren also sie dann, auch
0: mal? Als Loki dann herausgefunden hat quasi, dass sich die äh, andere Variante immer dort auffällt. Ah, als wo Weltunterkenntnisse sind. sind. Wo sind, weil das sind äh, so Abweichungen völlig irrelevant, weil die, weil der Zeitstrahl dann eh quasi endet oder dieses Szenario, das heißt, man kann da machen, was man will und, ähm, da hat Loki herausgefunden, wo die sich dann versteckt und Genau,
2: das ist schon gespoilert, sie sich versteckt. Oh, das sieht man kann. nämlich in der dritten Folge, äh, da, da, gehen sie dann in, in so einen Supermarkt, wo die Welt untergeht. geht, ja. keine Ahnung, also das, das habe ich nicht verstanden, auf jeden Fall geht in irgendeinem Supermarkt die Welt unter, da kommt es dann zu einem Kampf zwischen durch den, äh, anderen Loki gesteuerten Menschen, und letztendlich wird dann revealed, dass es sich um einen weiblichen Loki handelt. Der Sylvie heißt sie, ne? Genau, Sylvie. Genau. Und der, der, der nächste Spoiler in Folge 4 ist dann ja, dass er, dass äh, Sylvie noch ein Tor aufmacht und Loki quasi trotz Anraten von Möbius äh, hinterher springt. Und ähm, dann lernen sie sich ja quasi so ein bisschen kennen in Folge 4. Dann ja. springen sie auch wieder zurück in die TVA und dann macht Loki wieder äh, weil wieder so ein, wie heißen diese, diese kleinen Tablets da klaut. Dann landen sie ja. wieder in irgendeinem Weltuntergang und das ist der schlimmste Weltuntergang. Und da, also erinnert ihr euch? Dies, die, das war der, die, Planeten, Genau, oder? und dann ist er die ganze Folge auf dem Planeten, wo sie sich dann auch ein bisschen kennenlernen und dann auch rauskommt, dass Loki bisexuell ist. Das ist scheinbar, wo Internet ja hart abgefeiert wurde, obwohl es nur in einem Satz droppt. Und ganz am Ende, bevor die Welt untergeht, werden sie dann wieder von der TVA rausgeholt, weil äh, Majen Möbius mit der Chefin dann sagt, die die brauchen wir. Und dann ist glaube ich schon Folge 5, wo es so ein bisschen ums essentielle geht, wo dann rauskommt, dass jeder, der bei der TVA arbeitet, Varianten sind, die deren aber deren Gehirn gelöscht wurde sozusagen und die ja glauben sie, wo sie tun das nur für sich, aber eigentlich sind sie eigentlich alle Abweichungen und werden halt dazu genutzt diesen einen Zeitstrahl fortzuführen. Und dann eskaliert das Ganze ja, indem sie, wie heißt das, eliminieren? Ne, wie heißt das nochmal? Wenn die so aufgelöst werden? Stutzen. Dann wird erst <lacht> Agent Möbius gestutzt, dann wird Loki gestutzt, dann wird, dann stutzt sich Sylvie auch noch selber. Ein großer Stutztag. Ja, Stutztag. Und Stutzen. dann und dann, sind sie, im Angebot. dann sind sie quasi <lacht> in so einer Art Vorhölle, würde ich es jetzt mal nennen. Aber eigentlich ist es so ein Planet, wo der Müll von TVA abgeladen wird, wenn alles was gestutzt wird. Das Ende der Zeit. Das Ende der Zeit, mhm. genau. Und ich glaube, die letzten zwei Folgen, die Zusammenfassung, würde ich mal an Thomas übergeben, weil da wird es dann jetzt so detailreich. Da, auf jeden Fall, ganz am Ende begegnen sie jemandem, der das Ende der Zeit verwaltet und dann Cliffhanger, bla 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 bla, so den Rest können wir dann noch besprechen.
0: Blablabla. Bla, 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 bla.
1: Sehr gute Zusammenfassung.
0: <lacht> aber wesentlich habe ich zusammengefasst. Im oder? Wesentlichen hast du eigentlich alles weitere so zusammengefasst, muss man schon so sagen. Das wurde dann, ist mir gerade so während den äh, zwei, drei Minuten monologisch mehr aufgefallen, dass er eigentlich hart gespoilert hat, aber äh, Achtung. Das wissen wir doch. Also ich kann ja gerne nochmal reinschneiden, wenn du das möchtest. Nö, ist alles gut, alles gut. Das machst du sowieso nicht. Ja. Ähm, außerdem, ja, das passt soweit. Eigentlich hat das ganz gut zusammengefasst. Ähm, Gut, wie gesagt, die Ende der letzten zweiten Folgen. Ich meine, das waren natürlich so die die krassesten dann, weil da passiert natürlich auch unglaublich viel, wenn man so den den Cliffhanger dann in der äh, der Cliffhanger aus der vierten Folge, wenn man den so sieht, dass Loki am Ende dann quasi in diesen in dieses Ende der Zeit kommt und auf drei andere Loki-Varianten trifft, auf auf Kit Loki, auf auf
1: was weiß ich, Gott Loki, Future Loki war das, glaube ich. Future Loki. Naja, so wie ich meine mich zu erinnern, dass er aus, dem, aus einem, zumindest aus dem Universum der Zukunft kommt. Ja, der, der So Ältere. wie er so es selber beschreibt. Von, von der optischen würde ich sagen, das ist so ein 60er Jahre
0: Loki gewesen. Äh, mit seinem komischen Strampelanzug, den er da Ja, nennen wir ihn noch Classic-Loki, oder? Classic Loki. Und, Und Crocodile-Loki. Ja, der, der das Krokodil-Loki, was eher am witzigsten dann war. Und dann noch dieser komische, weiß nicht, dieser Schwarze mit dem Hammer, der auch ein Loki war. Der ähm, war außer Thor. Der so aussah wie Thor. Ich habe auch zuerst gedacht, das wäre wär quasi so ein Zeitstrahl gewesen in der Welt, in der Loki den Hammer gehalten hätte, diesen komisch aussehenden. Ich meine, die Folge, gerade die fünfte, die war ja sowieso gespickt mit lauter Anspielungen und äh, Easter Acts durch die Bank. Ja, Thor's Hammer hat man ja auch gesehen. Thor's Hammer hat man zum Beispiel auch gesehen. Müll lag da so beispiel rum. Thor hat man auch gesehen in einer Frosch-Variante, in einer kleinen kurzen Sequenz. Den Thanos Copter, den hat man gesehen. Das ist eine ganz lustige Anspielung. Äh, es gibt nämlich in den, in den Comics gibt es so, äh, es gibt eine Ausgabe, da, da fliegt Thanos mit einem Helikopter durch die Gegend und hat hinten auch auf dem, auf dem, wie nennt man das da hinten, auf dem Heck, hat er dann Thanos stehen. Thanos Copter steht dann da drauf. Das ist eine ganz würde, äh, weirde Einstellung in den Comics, dass er gar nicht so dieser, ähm, dieser durchgeknallte Titan dann ist, sondern der fliegt dann mit so einem Helikopter rum, wo ich mir denke, das ist halt dumm. Und das haben sie aber damit aufgenommen. Ähm, und auch lauter andere lustige Anspielungen. Das sieht man auch zum Beispiel den Stark Tower, äh, oder also den Avengers Tower in dem Fall, liegt da rum. Ähm, da gab's ein Schiff in der Folge, da habe ich gedacht, das wäre die Black Pearl zum Beispiel. Ähm, oder zum Beispiel, kannst du dich, äh, könnt ihr euch an die, an die eine Szene erinnern, als auf einmal ein Schiff auftaucht, mitten auf dem, ähm, auf der Wiese, die dann gegen dieses Rauchmonster kämpft. Ja, ähm, ja
1: das sieht aus wie so ein Sch ähm, aus dem Zweiten Weltkrieg so ein Chinesisches genau, Schiff, habe ich gehört oder so ein
0: Das war dieses könnt ihr, kennt ihr das Philadelphia Experiment? Ja. Ja, das war das Schiff anscheinend, ah, okay. wo die Amerikaner ja probiert haben, quasi Schiffe unsichtbar zu machen. Ja. Und es an, vermutlich anscheinend, wo geklappt hat, hat man gesagt, weil äh, da hatten sie mit einem Schiff hatten sie es probiert. Und wann war das? 1900 60, 70, ich weiß nicht genau und äh, es ist dann irgendwo 40 Seemeilen äh, weiter hinten aufgetreten und äh, das hat so quasi suggeriert, dass es in dieser, in dieser Ende der Zeit dann aufgefallen ist und ähm, dann kämpfen sie ja alle gegen dieses, gegen dieses Rauchmonster, wo ich auch die ganze Zeit unwillkürlich an Lost denken musste ich weiß nicht, es kam mir einfach so vor äh, dieses Monster, Alayev hieß es. das, das gibt es ja auch in den Comics äh, ist aber relativ wenig über dieses Monster bekannt ähm, wenn du das, wenn du von dem halt gefressen wirst, wirst du halt komplett ausgelöscht. Gibt es auch keinen, noch irgendeinen Zwischenpunkt oder ein Fegefeuer oder so, da bist du halt einfach dann ist weg. Und ähm, gut, in der Folge versucht der Loki dann noch irgendwie die anderen Lokis zu überzeugen, dass sie erstens ähm, Sylvie finden müssen und irgendwie zum Ende hin, zum zum Ende dieses dieses Weges kommen. Alles, was hinter Alive ist, dass da der, der oder die Personen, die die ganzen Fäden in der Hand hält, und ähm, man trifft ja dann auf, auf Möbius und Silvi und, und, Sylvie und äh, beide kämpfen sich ja dann durch Alive, um dann am Ende dieses, das Schloss, am Ende der Zeit zu finden. Und ähm, dann geht es ja im Grunde nur noch in der, in der sechsten Folge dann darum: Okay, sie betreten das Schloss und wer wartet denn da auf die zwei? Und äh, ich konnte mir ja, wie gesagt, schon ein bisschen äh, denken. Ich meine, es wurde kein Name gedroppt, aber äh, die der Schauspieler, der, die, der diese Person da spielt, der wurde schon in einem anderen Film, wurde der schon äh, quasi geteasert, dass er da auftritt. Ähm, das Ant-Man in the Wasp Teil 2 oder so, ne? Äh, drei. Drei, 3, Ja, Mania. Ähm, und zwar war das, ähm, ja, wie gesagt, es war die Figur Kang, der Conqueror, aber wahrscheinlich noch nicht Kang, sondern eine viel, viel andere Figur, ähm, Nicht Kang, sondern Kong, oder was? Nee. King Kong. Das Problem ist, bei dieser Figur, ähm, das ist die einzige Figur im Marvel-Universum, die es in zigtausend Varianten verschiedenen Multiverse-Versionen gibt, ähm, die auch unterschiedliche Namen manchmal haben. Also es könnte nämlich auch sein, es gibt zum Beispiel auch äh, Immortis. Das hätte der sein können, der Wächter der der TVA, der Zeit, der mit dem Ganzen angefangen hat, weil er erklärt ja dann quasi auch, dass er herausgefunden hat, dass es verschiedene Zeitstränge gibt und hat versucht, sich zu kontrollieren und ähm, dann haben sich ja andere Versionen von ihm, ähm, haben sich dann ausgetauscht aus den verschiedenen Jahrhunderten, Universen, manche besser, manche schlechter und ähm, Uh, er macht, er macht in zwei Jahren Angebot quasi. Wenn Sie könnten jetzt alles hier so weiterführen, weil er ist müde, er will das eigentlich gar nicht mehr machen. Um, und Sie könnten das weiterführen und das Multiverse sollte alles so geordnet auch weiterlaufen, ohne irgendwelche Konsequenzen. Oder natürlich, sie töten ihn und noch was viel, viel Schlimmeres wird dann passieren und es stürzt das ganze Multiverse ins Chaos.
2: Weil die einzelnen Varianten von ihm selbst dann ja wieder versuchen, die Macht zu ergreifen, die er ja bereits, also als Diktator, so hat er sich ja selber auch genannt, manchmal muss ein Diktator auch äh, dafür sorgen, dass die Ordnung oder so, sowas hat er ja gesagt. Genau, richtig, genau Und wenn genau. sie ihn töten, dann kommen alle anderen aus ihren Löchern und dann... Der nächste äh, Multi-Universale-Krieg, Multi ja. kann man das so sagen? So könnte man das okay. dann sagen.
0: Und ähm, gut, Sylvie hält es natürlich mit ihrer Rache, die sie jetzt schon seit Jahren geplant hat, einfach nicht aus, das irgendwie gut sein zu lassen. Also tut sie das einzig für ihren Charakter vernünftige. Sie schickt Loki zurück zur TVA und tötet The Dude. The Dude. Oder The Dictator. Und damit stürzt sie quasi das komplette Multiverse ins Chaos. Ich meine, er, er sagte zu ihr noch, ja okay, ähm, ich akzeptiere das ja, dass du mich jetzt quasi umgebracht hast und wir werden uns eh wiedersehen dann auf irgendeine andere Weise dann. Ich bin unvermeidbar, hat er gesagt. Äh, ja, der gute alte Thanos-Satz. Und ähm, der Witz ist ja dann so zum Ende hin auch, dass als Loki dann wieder eine TVA ist, und dann losstürmt, um äh, Mobius zu finden und äh, ich weiß nicht, wie heißt die, B-18 oder Hunter, Hunter B5, äh, B-15, äh, sieht die dann so und erzählt ihr dann, dass es ähm, großes Chaos gibt, Sylvie hat einen großen Fehler gemacht, tralala, dann erkennen die zwei ihn ja gar nicht und äh, sagen, sie sind doch eh nur ein Analyst, das sollen wir jetzt machen? Und dann sieht man so den Schwenk in die große TVA-Halle, wo vorher diese drei, Timekeeper-Statuen waren, steht jetzt nur noch eine Statue. Und zwar sie. das müsste jetzt dann Kang the Conqueror sein.
2: Ähm, Aber somit ist ja klar, dass er im falschen, also von ihr schon wieder in den falschen Zeitstrahl zurückgeschickt wurde.
0: Ja, oder halt Sivi hat irgendwie dann die Zeit so verändert oder sie er sitzt im falschen halt Zeitstrahl drin. Das muss man dann sehen. Ähm, wie gesagt, das ist halt, das ist jetzt schon so der Aufbau für den neuen großen Big Bad, weil wie gesagt, ähm Kang the Conqueror wird auf jeden Fall in äh, Ant-Man and the West, Quantumania wird er auftreten. Und ich denke, der wird uns jetzt auch noch, weil diese ganze Phase 4 <lacht> mit diesem Multiverse, den muss man ja so sehen, wenn das so im Vergleich ist, die die äh, äh, Scarlet Witch Serie hier, WandaVision und äh, Falcon the Winter Soldier, das waren ja so, äh, sagen wir mal, Scarlet Witch ein bisschen anders, aber Falcon and the Winter Soldier, das waren ja nur so, so Serien, die so ein bisschen so für sich sind, ganz leicht, Scarlet, äh, WandaVision ein bisschen mehr, aber Loki ist mehr so eine Serie, wie ich finde, dass das Ganze, die ganze nächste Phase so in der Grund einleitet. Weil mit diesen ganzen Multiverse-Themen, da kommt immer wieder ähm, Doctor Strange ist ja im Madness of Multiverse und alles weitere. Jetzt, meine, jetzt haben sie ja alle Möglichkeiten offen, um X-Men einzuführen, um ähm, Ralph Bowler vielleicht nochmal irgendwie zu rehabilitieren. Der war in WandaVision. Das war die Quicksilber-Anspielung. Ähm, ja. Und das Gute ist ja, dass ähm, äh, Loki auch eine zweite Staffel bekommt.
2: War gleich ganz am Ende. Ja, ja.
0: als kleiner als kleiner Teaser. Äh, gut, ich gehe nicht davon aus, dass wir die vielleicht so erst vor 2023 vielleicht sehen werden. Oder äh, so. Habe
2: ich auch gelesen, genau 2023. Ich hab, ähm, es gab nur eine einzige Folge, wo es eine After-Credit-Scene gab. Nämlich in der, wo Loki ja gestorben ist. also wie ist Gestutzt wurde. Gestutzt, ja. Und dann sieht man ihn ja, dass er nicht gestutzt ist, sondern dass er ja da aufwacht auf diesem Mhm. Äh, zwischen Dingen. Genau. genau. Ich hätte nämlich gedacht, dass jetzt nach dem der letzten Folge wenigstens noch ein... Ich bis zum Ende geguckt. Also jetzt weiß ich auch, wie der japanische Sprecher von Loki heißt. Ich konnte seinen Namen so nicht lesen bisher. Japanische Schrift sind. Aber ich habe gelesen. Falls mal jemand fragt.
1: Genau. Ne, weiß man
2: das? Loki Makaroki. Loki Makaroki. Makaroki. Ja. <lacht> das hat <ihr's> draus gemacht.
0: <lacht> ja. Ja. Also ich finde. Ähm, so mal. Ähm, insgesamt fand ich die Serie eigentlich extrem gut, muss ich sagen, hat mir eigentlich gut gefallen, weil die Einfälle halt recht gut waren. Manchmal war es halt schon ein bisschen stark dialoglastig, muss man halt sagen. Weil ich habe schon von manchen gehört, ah, hätte, hätte man sich mehr Action erwartet oder so, weil ich eigentlich dann die Mischung eigentlich ganz gut fand, weil die große Action hast du dann in der fünften Folge gehabt. Oder, was meinst du, Eddie? Ja. <lacht> also so im Großen.
1: Okay, alle schon okay. eingeschlafen? <lacht> ja fünf Minuten später Ja, das war mein Fazit dazu. Uh, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Uh, ihr könnt wieder übernehmen. Gib mir noch ein bisschen Substanz, komm. Gib mir noch ein bisschen Substanz. Futter. Ja, also ähm, ich äh, gebe der Aussage, die du gerade schon getätigt hast, stimme ich schon ein bisschen zu. Also die Serie ist sehr dialoglastig, finde ich. Ist jetzt nicht schlimm, also das äh, gehört auch dazu, weil man weiß ja, dass Loki sehr gerne redet. Das äh, ist ja auch irgendwie so äh, äh, das Hauptmerkmal seines Charakters, würde ich mal behaupten. Und er redet auch sehr gut und sehr wirr und <lacht> er versucht ja auch die Leute immer zu beeinflussen mit dem, was er sagt. Und man weiß ja auch nicht, ob man ihm trauen kann in dem, was er sagt und allem so Sachen. Gell? Das ist ein Punkt, der hat, der hat mir schon gut gefallen, hat mich aber auch sehr hart gefordert, sage ich mal. Ne? Weil äh, das ist eine Serie, die kann man nicht so nebenbei gucken, sondern man muss immer, glaube ich, schon aufpassen. Permanent. Die ganze Zeit musst du voll da sein. Ne? Da kannst du nicht nebenbei noch irgendwie an dir rumspielen oder oh. noch nebenbei Essen machen oh, oder, das, äh, dich, ne? oder oder keine Ahnung, die auf Instagram wieder irgendwelche neuen TikTok-Videos angucken. <lacht> ähm, nee, muss schon voll da sein. Und das war das Ding, wo ich ein bisschen Problem hatte. Nicht, dass ich das nicht wollte, sondern ich habe es in meiner aktuellen körperlichen Verfassung, habe ich es nicht hinbekommen zu 100% abends um halb neun auf der Couch zu sitzen und ähm, wach zu bleiben. <lacht> ich sag's einfach, wie es ist. Also ich habe mich da sehr schwer getan, weil nicht, dass ich es langweilig fand, sondern ich war einfach abends, wenn ich auf der Couch bin, ich meistens immer relativ kaputt und dann guckst du dir diese relativ anspruchsvolle Serie dann an und wenn die dann da halt so gefühlt eine halbe Stunde lang, von der Dreiviertelstunde lang da sitzen und sich über doch relativ tiefgründige Themen und Sachverhalte unterhalten Fand ich es relativ schwierig, da einfach wach zu bleiben. Deswegen kann es gut sein, dass ich äh, manche Sachen einfach auch nicht mitbekommen habe, weil ich sie geistig nicht mehr aufnehmen konnte. <lacht> Aber das ähm, fand ich ja prinzipiell nicht schlecht. Also, ich fand es, ich habe nicht erwartet, dass es in der Serie sehr viel Action gibt, sondern dass es schon eher ums Reden geht. Was, was ich gut fand, also ich brauche nicht jedes Mal diese Standard-Marvel-Action, die habe ich bei Falcon Winter Soldier gehabt. Da hat es mich schon wieder ein bisschen genervt, weil es einfach so wirklich. 0815, wie du es halt von Marvel erwartest. Ne? Ähm, das gab es da eben nicht so. Klar gab es ein paar Kampfszenen, so wie auf diesem einen Planeten, wo es dann ähm, um diesen, diesen Untergang des ganzen Planeten gibt. Ganz am Ende, wo sie dann ja irgendwie eigentlich den Planeten retten wollen, damit sie aus dieser Zeitding wieder rauskommen, weil sie ja ihr Tablet nicht mehr haben, was dann ja auch nicht funktioniert hat. Ähm, aber da gab es eine relativ gute Kampfszene, auch die jetzt die letzte Kampfszene da auf dem Planeten. Das war ja auch alles recht schön. Das sieht auch optisch alles super aus. Ich finde auch diese leichten Filter, die ja drüber gelegt wurden in den einzelnen Folgen, diese, dieser leicht gelbe Filter hatte ich manchmal das Gefühl. Am Ende wurde es dann eher grün. Mhm. Ähm, ich muss sagen, die fünfte Folge fand ich relativ geil, wo sie dann in diesem Schloss quasi von diesem Kind Loki sind. Das hat mich dann, oder in diesem Bunker da drin. Bunker, ja. Mhm. Ähm, das hat mich voll krass irgendwie an so... Ähm, so, ist jetzt ein krasser Vergleich, aber es hat mich so ein bisschen an, 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 an ähm, ein Batman-Universum erinnert, wo Batman. man quasi bei einem, beim Riddler oder beim, beim Joker quasi in so einem Ding hockt. Alles so bunt, dann hängen da so Salzstangen nur an der, <lacht> an der Wand rum. Alles ist unaufgeräumt, so richtig wirr und chaotisch halt einfach. Und dann hocken sie da so <lacht> und halten sich. Und dann krasselt das Krokodil voll aus. Und beißt dem einen noch in die Hand und
0: dann... Das, das, das fand ich auch, wo da diese, diese Loki-Variante als Präsident ja dabei war.
1: Ja, auch da, wo er dann ja rausgeht und dann äh, macht die Tür auf und dann stehen noch mal 20 Lokis vor der Tür und kommen dann da rein und dann sagt er, ich bin hier, um den Thron zu übernehmen. Wie, du hast mich hintergangen? Wie kann das denn passieren? Und dann so, ja, jetzt übernehme ich den Thron. Wie, du? Nee, 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 nee geht so eine große Kampfszene zwischen 20 Lokis los? Ich bin ja ein Loki, was hast du erwartet? <lacht> ah, ja, ah, natürlich, klar. Ah, Ja, es klingt logisch, ne? <lacht> also, war schon sehr lustig, ne? Also, aber ja, wie gesagt, ich finde, es ist schon eine relativ anspruchsvolle Serie, also äh, die kann man nicht einfach mal so schön weggucken und auch wie Fabi es schon gesagt hat, ich weiß nicht, ob das jetzt im Vorgespräch gesagt hast, oder... Ich hab's im Vorgespräch gesagt. Ja, dass du gemeint das ist jetzt eigentlich schon eher für Fans des Genres, würde ich sagen, so als völlig Unbeteiligter, der von der Marvel-Universum nicht so tief drin ist, finde ich schon, dass es schwierig zum Gucken ist, weil du... Also ich habe schon das Problem gehabt, dass ich, glaube ich, diese ganzen Anspielungen die du schon erwähnt hast, das sind mir alle nicht so aufgefallen, abgesehen von Thoris Hammer, den ich gesehen habe. Ja, ähm, aber... Also ich finde schon, dass es schwierig ist für jemanden, der da nicht so drin ist, finde ich... ist es, nur mal als Beispiel, ich kenne da jemand aus der Gruppe, ja, wenn du dem das vorsetzen würdest, fängt mit A an und hört mit D auf, <lacht> ja, äh, wenn du dem das vorsetzen würdest, ich glaube nicht, dass der das äh, geistig so verkraften würde.
0: Aber die, die Frage ist ja dann immer eher, klar, natürlich diese ganzen, das, ist das volle Potenzial der Serie oder gerade, also ich spiele dann gerade auf Folge 5 oder so an oder ja. auch natürlich, jetzt wäre es der Endgegner, viele, wie gesagt, Marvel-Fans und auch die, die die sich damit auskennen, die haben den Braten dann schon gerochen und wissen im Grunde jetzt, worauf es hinausläuft und ich hatte es ja auch vorhin erwähnt, aber ich sag mal so, für die Leute, die jetzt sich nur ausschließlich mit dem äh, normalen MCU befassen, dann würde ich doch trotzdem sagen, okay, du hast dann die Serie, die dann eigentlich sehr unterhaltsam ist mhm. und das sind natürlich dann nicht alle 100 Millionen Anspielungen, die da, ja. da auftauchen, aber unterhalten tut sie sich dann da
1: trotzdem. Aber es ist ja auch eigentlich so, ich glaube, solche Serien gucken sich ja auch nur Leute an, die sich dafür interessieren. Ja und du musst ja auch überlegen, das haben wir glaube ich auch bei Wanda schon gesagt diese Serie muss ja unabhängig von allen Filmen auch funktionieren. Also du musst überlegen, dass Leute, die nur ins Kino gehen und sich die Kinofilme angucken, müssen ja trotzdem die Filme verstehen. Und wenn du jetzt diese Serien im Hintergrund guckst, hast du vielleicht ein bisschen mehr Wissen jetzt noch, wie ist es zu diesem Film gekommen überhaupt? Wie ist jetzt so der, der Sprung zwischen dem letzten Avengers-Film und dem nächsten Film, der rauskommt? Hast du jetzt halt so ein Zwischenwissen, was könnte zwischendrin passiert sein? Aber trotzdem muss ja jeder andere, der die Serie nicht gesehen hat, trotzdem einen Film gucken können, ohne völlig im Schwarzen zu
0: stehen. Spätestens ja. ist ja dann zum Beispiel so, wenn man jetzt über den über den Endboss, der jetzt wirklich. Mhm. Das, das Problem ist jetzt. Den wirklich... Der fand ich
1: irgendwie lustig.
0: Der ist das auch. hätte auch ein Loki sein können, so wie der geredet hat. Ja, das ist nämlich das Thema. Und das Thema ist, jeder dieser Kang-Varianten oder Immortis danach, also der Urwin oder da gibt es noch jemanden, der heißt Who, Who Will Remains, das sagt sie ja auch dann, diese Miss Minute dann zum Beispiel. Ähm, die sind alle unterschiedlich. Das heißt, ähm, der äh, äh, Schauspieler, der jetzt quasi da den Kang spielt. Äh, wie heißt er nochmal? Das ist... Muss ich jetzt gerade mal gucken. Der hat auch nämlich bei äh, Jonathan Myers, ähm, der hat auch bei der... Ähm, wie hieß die Serie?
1: Ach, scheiße. Information?
0: Die lief auf Sky. Äh, Lovecraft Country hat die, hat, hat, er, hat er mitgespielt. Das war eine, ja, lief auf Sky, relativ gute Serie, muss ich sagen. Wieder nur du. Von euch zwei, ja... Ähm, geht es um so Geschichten von H.P. Äh, Lovecraft kennt man Ja. kennt man nicht kennt man kennt man Gott sei Dank wenigstens 50 dieser Gruppe <lacht> ja erstaunt mich dass Fabi das nicht kennt das frage ich mich das auch enttäuscht mich gerade schon das sehr. Enttäuscht mich auch ein bisschen also einer der größten Horrorautoren ja. äh, unserer äh, Zeit also das ist schon ein bisschen eine BildungsLücke das ist echt eine, also Geschichten von H.P. Lovecraft würde ich mir mal an deiner Stelle mal zu Gemüte führen weil das wäre auch was für dich die sind richtig richtig gut okay Gut, äh, kleiner side so am Rande, um mal ein bisschen Grundbildungswissen aufzubauen. Ähm, das heißt, dieser, der äh, Jonathan Myers muss dann viele unterschiedliche Charaktere in vielen unterschiedlichen Ausprägungen spielen. Also quasi hat man mal einen guten Kang, mal einen bösen Kang, mal einen verrückten Kang, mal einen völligen das Kang. ist aber nicht alt geworden, der HP-Laufgriff. Nee, zu der Zeit war das eher nicht so. Aber das langt zu sein Lebenswerk. Ähm, und es ist nun mal so, dass wirklich klar... Das ist der neue große Big Bad. Und der mhm. ist natürlich vielleicht nicht. Ich würde du stuft jetzt vielleicht Thanos ein bisschen runter, aber Thanos ist vielleicht ein bisschen einfacher gestrickt. Ähm, Kang ist ein bisschen. Ein vielfältiger, ein bisschen variantenreicher. Und er tauchte nochmal auf. Ja. Aber ich gebe dir natürlich schon recht, mein wie gesagt, das volle Potenzial. Aber das ist ja im Grunde genauso, wie wenn du den phasen Furious anguckst und die Anspielung im neunten Teil aus dem ersten Teil immer noch nicht kapierst und ich da auch da sitze, ist halt ein Auto, verdammt, und dann weiß man, ach, das hat ja, das ist die dritte Heckklappe äh, von dem Auto, was Hahn gefahren hat. Und ich denke mir, ja, ist mir scheißegal, eigentlich. Das macht eh alles keinen Sinn. Wunderschöner Vergleich. Ich, ich finde, es ist auch auf <lacht> einem
1: Level. Auf, ja. ein, auf einem Niveau. Ganz ehrlich. Also einen besseren Vergleich hätte ich echt nicht bringen können.
0: Mir nee, ist nichts Besseres ja. eingefallen, außer die blöden Autos. Ja, ist auch, ah. ist auch
1: ein valider Vergleich. Also ich gehe da ganz mit dir.
0: Ja. Also, so. Ja.
1: Was ich sehr lustig fand, jetzt wollte ich noch mal erwähnen, wo er doch diesen, dieses, dieses Rauchmonster, wie hieß es Alive. Al 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 Alive. Alive. Was für ein dummer Name übrigens. Äh, wo sie es besiegt haben und sie dann ja quasi durch dieses Portal zu diesem, äh, wo du dieses Schloss dann siehst, habe ich gedacht so, hä, lustig, taucht jetzt Harry Potter gleich aus, weil das hat schon. Es sah gedacht. ein bisschen aus wie Hogwarts, ja. hatte ich so das Gefühl, so für das ganze Ding. Wo ich dachte, okay, das macht jetzt gar keinen Sinn, aber okay.
0: Auch kein schlechter Vergleich, ja. auch kein schlechter Vergleich. Wie gesagt, ich musste bei dem Rauchmann partout die ganze Zeit an, an Lost denken, wirklich. Aber ja. die ganze Zeit, wo ich dachte, fuck, ich hasse Lust. Das hat mir alles für Sau, das Ende. Ja. Ähm, nee, ersten Punkt. Ich fand aber so die Darstellung von diesem Schloss und wo, wo, wo sich das Schloss befindet. Ja, ja, das und war schon, ganzen schon
1: schön dargestellt mit diesem Zeitstrahl, den, genau. den das umgibt. Ja. Ja. Ähm Schon sehr schlüssig erklärt dann, ne?
0: Und wenn man jetzt mal noch ein bisschen, wenn man jetzt mal so ein bisschen weiter guckt, ich meine, jetzt im August erwartet uns ja im Grunde schon die nächste Marvel-Serie. Und zwar die Marvel-Serie What If? Hm. Wo ja verschiedene Varianten der ähm, MCU-Helden in an unterschiedlichen Szenarien gezeigt werden. Da ist auf einmal T'Challa, ist auf einmal Star Lord, äh, Captain America ist jetzt Peggy Carter dann, ähm, Tony Stark wird nicht Iron Man, sondern wird von Killmonger gerettet. Das ist ja schon wieder so eine extreme Weiterführung zu dieser, was was Sylvia getan hat mit diesem Multiverse-Chaos. Äh, sieht man jetzt ja quasi, was alles passieren konnte in dem What-If. Also ich finde, ganz ehrlich so, am Anfang von den ganzen Serien, da war das nur so, ja gut, da hat man die WandaVision-Serie und die, da weiß man, die funkt so in die Doctor Strange, in den Doctor Strange-Film rein. Okay, gut, und dann kam die Falcon Winter Soldier und jetzt kam dann die Loki und jetzt kommt die What-If, wo du dann denkst, hm, ich glaube, das hatte doch ehrlich noch einen viel größeren Plan gehabt, so, um das alles so fortzuführen, weil sonst würde aus meiner Sicht gesehen, ist es keinen Sinn machen, die What-If-Serie im August zu zeigen, aber jetzt mit dem Ende von Loki ist es natürlich nochmal eine ganz andere äh, Aussicht, sag ich mal.
1: Ja gut, es, es, vom freien Verständnis her macht es an der Stelle halt Sinn zu machen.
0: Genau, genau. Ja. Und ich finde ja auch mal ganz gut, ich meine, das ist jetzt eine animierte Serie, aber ähm, ich glaube wahrscheinlich gehen dann die Folgen so 20 Minuten oder so könnte ich mir vorstellen, weil es so kurz gesehen, irgendwann, ich glaube am 11.8. müsste das kommen, aber ich glaube das könnte auch ganz, ganz witzig werden, also doch, wir freuen mich ja auch schon drauf. Da ist ja erstmal ein bisschen Pause, ne? Mm, gut, heute Abend äh, äh, sehen Teile der Gruppe Black Widow. Das hatte zwar das, das spielt jetzt, Spiel jetzt wahrscheinlich dann nicht so in das hinein, aber bin ich auch schon mal gespannt, wieder in das Feeling reinzukommen. Ist ja auch vor, also hätte er eigentlich letztes Jahr schon ins Kino kommen müssen. Also, ja. also quasi vor all dem richtig loki <lacht> Gedingse. Richtig, genau. Hat jetzt wahrscheinlich weniger. Ich weiß nicht, keine Ahnung, mal überrascht, aber ich denke eher, das wird so eine geerdete Geschichte, also geerdet in Anführungszeichen, ge geerdet in Marvel-Universum, gell, äh, ähm, in Bezug, wie so wie Captain America, könnte ich mir vorstellen. Ja, also wenn es so wird wie Captain America 2, bin ich ja schon freundlich. Außerdem kommt da auch ein ja, relativ also guter da, Bösewicht. Da bin ich gespannt. Ich erwarte ja schon gute Kampfszenen auf jeden Fall. Ja, ich erwarte gute Action, gute Kampfszenen. Da kommt ein neuer Bösewicht, den ich eigentlich ganz cool finde, Taskmaster. Und, ähm, ja, also ich freue mich auch schon auf die zweite Staffel. Ich bin frage, was, was könnte wohl in der zweiten Staffel dann von, von Loki passieren?
2: Die Frage halt, welche Filme kommen dazwischen raus, ne? Oder wird er sicherlich in irgendeinem Zusammenhang mit dem cinematischen Weiterführung geben, oder? Ja gut, ich meine jetzt... Oder wird Loki gar in den nächsten Filmen überhaupt nicht auftauchen? Doch, er da gar nicht? es
0: ist witzigerweise wurde bestätigt, dass Loki jetzt auch in Doctor Strange auch auftritt. Ah, gut. Also,
1: würde er aber auch vielleicht Sinn machen, wenn jetzt Doctor Strange, in also wenn es ja schon um Multiverse geht, ja. dass er quasi in dieses eine Universum irgendwie eine Verbindung herbekommt. Also, was ich mir vorstellen ist, könnte, dass er jetzt einfach versuchen muss, in diesem Multi, in diesem Universum klarzukommen. Ja. Und wahrscheinlich wird er versuchen, wieder an sein Richtiges zu bekommen. Richtig, genau. Könnte ich mir vorstellen. Oder ich denke, das gleiche Oder er, nimmt, er übernimmt einfach das. <lacht> das ist ja
0: sowieso immer sein großer Plan. Alles einfach, übernehmen. Einfach, noch übernehmen. Wobei, ich finde, äh, witzigerweise hat sich so Loki's Einstellung vom Herrscher oder zum Eroberer irgendwie in der Serie doch irgendwie schon gewandelt, als er dann auf Sylvie ja, getroffen, getroffen hat. Ja. eine Frau getroffen hat. Ja. Ist unglaublich, Frauen, gell? Ey. Hm. Äh, uh, nee, also ich könnte mir halt schon vorstellen, dass klar, in im, im Doctor Strange ist dann der neue Angelpunkt dann drauf, ähm, um das wahrscheinlich versucht, ähm, der Doktor das Multiverse wieder zu richten, sagen wir mal, zusammen mit Wanda. und, ähm, gut, was kommt dann noch? Da kommt noch, ähm, Black Panther 2 ist noch, Thor, Love and Thunder, ich glaube aber, das Thor Love and Thunder spielt weg von dem Multiverse, das spielt in einer, so ähnlich, weißt du, wie ein bisschen so, so wie damals als Guardians gekommen ist die hatten damals ja auch relativ wenig mit dem äh, zu tun am Anfang was wo die MCU-Geschichte auf der Erde lief und so könnte ich mir Thor laufen Thunder vorstellen und ich meine klar ich meine die Fantastic Four ich sag die das Zeichen der Phase 4 sieht ja schon aus wie das Fantastic Four Zeichen also ich gründe ähm, kann es jetzt eigentlich nur sein, dass die jetzt irgendwann dann vorgestellt werden, eingeführt, Multiverse, wie gesagt, ich, ich sage, mit dem Multiverse ist alles möglich. Die X-Men können jetzt locker flockig eingeführt werden und einfach sagen, in diesem Universum gab es halt Mutanten, das war halt nun mal immer so. Das ist jetzt für Marvel unglaublich einfach. haben zu sie sich machen. halt einige Türen geöffnet. Extrem. Also wirklich mit dem, mit diesem Kniff, dass sie jetzt das auf Multiverse setzen, brauchen sie gar nicht groß erklären. Das ist, das ist einfach so, fertig. Da muss man nicht erklären, wo, wo jetzt auf einmal nach zehn Jahren äh, Mutante herkommen. Das könnte uns dann halt. Bedingend, dass uns in fünf Jahren dann halt ähm, ein neuer Wolverine dann ins Haus steht, bestimmt. Und ähm, ja, Fabi nimmt das Mikro in den Mund und äh, bereit ist zu reden. Echt gespannt, wer das sein könnte. Der neue Wolverine? Ja. Ich würde ja gern Tom Hardy als Wolverine sehen. Aber der ist ja, ja schon in Venom. Ja, leider. Das ist dann dumm, weil das war ja eigentlich erst dann, wenn, wenn Venom jetzt dann, es könnte ja, es kommt, ah genau, was mir jetzt auch einfällt, Ende des Jahres kommt zum Beispiel Spider-Man 3, No Way Home. Und das, also man hat ja noch, es war wirklich, okay, das ist bestimmt das schlecht Geheimnis in Hollywood, aber es wird wahrscheinlich so sein, dass Toby Maguire und Andrew Garfield ihre beiden Rollen aus den Spider-Man-Filmen, die sie gespielt haben, nochmal aufnehmen werden, weil natürlich es dann. Im Multiverse. Ist, genau, richtig. Ja. So wie damals in, in, äh, in Spider-Man in New Universe. Genau, richtig. Der animierte Film, der unglaublich gut ist. Wirklich. Wo dann auch ein zweiter Teil dann kommt, glaube ich, nächstes Jahr. Geil. Uh, richtig super. Und ich denke, die Geschichte wird so ähnlich sein, weil zum Beispiel auch Alfred Molina spielt nochmal seinen Dr. Octopus. Mhm. Es gibt anscheinend äh, Gerüchte, die wurden aber noch nicht so bestätigt, dass William Defoe wieder als Green Goblin auftritt, <lacht> was ich unglaublich <lacht> gut finde, weil ich finde, William Dafoe ist einfach mega gut. Und wenn das wirklich passiert, dann hat man zum Beispiel Jamie Foxx, der nimmt die Rolle seines Elektros wieder auf. Also das wird halt ein Fest. Und dann könnte ich mir halt vorstellen, weil es noch heißt, dass ähm, Venom ja auch noch vielleicht nicht im gleichen Universum spielt, oder sie haben das nicht getroffen, keine Ahnung, könnte man das auch wieder erklären. Das heißt, die Türen sind alle offen und letztens habe ich auch gelesen, diese Connection, die Sony und Marvel jetzt dann haben, ähm, die sind wohl jetzt auf einer sehr, sehr freundlichen und partnerschaftlichen Ebene, dass ich also im Gegensatz zu früher, wo es hieß, ist mir alles scheißegal, ich, äh, ihr macht euren Scheiß, wir machen unseren Scheiß. Das Ding ist,
1: die wissen halt auch, wie viel Geld man damit verdienen kann. Das ist richtig, ja. Und dann kann man auch mal seine Streitigkeiten von vor Jahrzehnten, wo es noch nicht um so viel Geld ging, vergessen. Ja, das ist richtig, ja. Und weil Sony würde es niemals schaffen, so viel Geld alleine zu verdienen, wenn die einfach wieder alle drei Jahre ihren billigen scheiß Spider-Man-Film rausbringen, der floppt. Ja. Das, Sony, äh, das sieht ja wenig so gut aus, so wirtschaftlich. Also Sony, nicht nur, ja. nur Filme, sondern weiß, auch der Restkonzern. Weiß, auch der weiß, dass Disney ja. einfach Sony Pictures kauft.
0: Ja. Das war eh schon ja. immer im Gespräch, weil Disney hat... Ja, Disney, wir wissen, Disney hat unglaublich viel Geld und die könnten Sony halt einfach schlucken, aber ähm, Sony hat wirklich ja nur diese Sache mit Spider-Man und wenn sie nicht alle zwei Jahre einen Film rausbringen, völlig egal, ob der jetzt Geld einspielt oder nicht, das ja. heißt, man macht nur Geld kaputt, aber sonst fliegen die Rechte wieder zurück. Deswegen ist ja so eigentlich so das relativ Dumme, dass die da so drauf, also ja, ich meine, wir haben es erst letztens gesehen, Amazon hat MGM gekauft, zack, alle Bond-Rechte fliegen jetzt bei Amazon durch die Gegend, ich übrigens gesehen, die, gerade gibt es ja die, ähm,
2: der Hobbit auf, um, auf Netflix. Ja. Wenn du den startest, da kommt auch das MGM-Logo vor, vor dem Warner-Logo. War mich ein bisschen gewundert.
0: Das könnte wahrscheinlich eine Corporation gewesen okay. sein. Dann, ich meine, da musste man schon viel Geld in die Hand nehmen. und Ich sag mal so, es ist ja nicht immer nur so, dass man Geld ja gibt, sondern man die Einnahmen, die damals bei Herr der Ringe eingeflossen sind, die waren ja in der Milliardenhöhe. Und dann Wahrscheinlich wollte dann Warner das halt nicht nochmal alleine stemmen und hat dann wahrscheinlich MGM gefragt, okay, wollt ihr euch beteiligen? und gut,
1: Ihr habt ja sowieso kein Geld. Ihr habt
0: ja sowieso kein Geld, ich weiß gar nicht, warum man dann MGM fragt, weil MGM war echt... Das weiß man schon seit Jahrzehnten, dass die kein Geld mehr haben. Dass die haben gar kein Geld, wirklich, deswegen wurden sie jetzt auch aufgekauft. Ich meine wirklich, also im Grunde gab es für, schade, weil es dann ja ein sehr traditions äh, geschichtiges Studio, was es schon seit äh, über 100 Jahren ja gibt und auf einmal gibt es es halt nicht mehr und ähm, dann war das ja auch für MGM News, logisch, das sich dann aufkaufen zu lassen für 40 Milliarden oder so oder 50 jedenfalls auf dem Betrag und ja, mein Gott, es ist halt nun mal so, die bleiben ja sowieso weiterhin eigenständig, nur die Filme, die halt dann rauskommen, die werden halt dann frühzeitig eher auf Amazon anlaufen, als irgendwo auf einer anderen Plattform. Ich meine, das erweitert ja auch nur noch den Katalog von Amazon und den, ähm, äh, macht es ja nur noch interessanter dann, wenn du jetzt also zum Beispiel alle Bond-Filme, wenn ihr jetzt kommt im Ende des Jahres kommt der neue Bond, keine Zeit zu sterben und wahrscheinlich wird er dann sechs, acht Wochen später, kannst du ihn als Premiere auf Amazon angucken. Vielleicht erst zum Kaufen und dann zum normalen Prime-Abo zum Beispiel. Sag ich. Ja. Ja. So ein bisschen von Loki abge Ja, richtig, ja, ja. Mir fällt auch noch gerade was anderes ein, was ich jetzt fragen wollte. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ich das jetzt im Loki-Podcast mache, aber es hat mich so überrascht. Ich meine, ja, ich, frag ich frage jetzt einfach raus. Komm komm, 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 gib ihm. Ich weiß, ihr, ihr habt es wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich jetzt nicht gelesen, aber jetzt kommen die Emmy-Nominierungen. Habt ihr gelesen, wie viele Emmys-Nominierungen äh, Ted Lasso bekommen hat? Keine. 20 Stück. Ah, das ist die zweithöchste Emmy. Da geht es doch jetzt auch demnächst weiter, oder? Nächste Woche.
1: Oh fuck, da muss ich mein Abo verlängern. Ja, Ich habe noch ein Jahr umsonst. Hast du gesehen, ja, mein's, Ted Ted ist, meins ist nee. abgelaufen hm. jetzt vor letzter Woche. Hm. Mein ein Jahr gratis. Also für Ted Lasso lohnt sich ja, auf dafür, jeden Fall. Also ja, ganz ich werde es nur dafür nochmal wieder für einen Monat ja. reaktivieren, um mir die Folgen anzugucken. Ein
0: Kollege auch schon gesagt, es lag nur für Ted Lasso, danach ja. kannst es kündigen, weil das ist die beste Serie. Es gibt wirklich so toll. Das auch nicht also cool die erste das Staffel Nein. ist
1: auf jeden Fall pures Gold. Boah, wirklich. Super.
0: Also, ich freue mich wirklich. Also, ist,
1: wenn du dich ein bisschen für Fußball interessierst oder Football für Football dann, dann auch dann ist es schon gut
0: aber auch allein wenn du einfach eine, eine super Wohlfühlserie mit mit tollen Charakteren angucken willst und, und, und auch mit vielen witzigen Momenten
1: es da geht schon, ja eher so um cultural differences zwischen auch. Amerikanern und Engländern und ja, die ja. werden halt so krass gut dargestellt wie, wie klischeehaft einfach die Amerikaner über Europäer denken und auch umgekehrt und das ist einfach was es so lustig wie ich macht ich keine playoffs wie ich kann ja. ich absteigen ja. Wenn der Ball im Aus ist. Der Ball es gibt, Un gibt einen Unentschieden. Ja. Ja, wenn der Ball ins Aus geht, dann sagt er einfach nur
0: aus. <lacht> das ist so gut. Also, ja, weil äh, The Mandalorian hat zum Beispiel 24 Nominierungen bekommen und dahinter oh. kam dann sofort Ted Lasso mit 20. Oh, okay. ähm, und pff, es ist wahnsinnig, Ich finde einfach eine super Serie und das war wirklich das beste, beste letztes Jahr. Beste Serie. Ähm, gut, jetzt sind wir abgewichen, wie gesagt, von, von Loki noch so ein ähm, abschließende, abschließende noch ein äh, Resümee, Fabi. Du vielleicht Resümee,
2: gleich Resümee? also mein Resümee ist ähm, es, Loki liegt knapp hinter Wanda Vision. Wenn ich die drei bisherigen äh, Serien 44 Minuten, wenn man die drei Serien jetzt in eine Reihe stellt, ist es für mich Wanda Vision ganz knapp dahinter Loki, weil äh, es stellen, stellen, stellenweise ein bisschen, aber das habt ihr ja schon angesprochen. Aber das mag man auch ein bisschen viel Gequatsche war. Und ein bisschen so viel um die Ecke denken, so ein bisschen mit Time Loop. Ich war sehr zufrieden mit äh, Tom äh, Hiddleton. Hiddleton heißt er? Hiddleston. Hiddleston also Hiddleston. dankeschön. Ähm, Hiddleston. Der den super, ähm, dargestellt. Vor allem liebe ich es, wenn er auf dem Boden fällt und dann aufsteht und immer so die Haare nach hinten macht, so. so. Das macht er
1: immer. Das, das macht er halt auch ganz. Weil er die Haare ja immer offen trägt. Ja. Wenn ich, sieht er immer so ein bisschen verwuschelt aus. Ja. Auch wenn er so durch die Gegend guckt und dann immer so die Haare fliegen so ein bisschen ins Gesicht. Ja, und dann macht immer so... dann denkst du so ja, mal so ein bisschen Psycho aus.
0: Ja. Ich muss aber gestehen, ich kann ihn mir nicht mit Zopf vorstellen, dann
1: irgendwie... Nee, nee das geht das jetzt auch nicht. So, so Gareth Bale-mäßig, so die Haare hinten so ein bisschen hoch. Aber es sieht schon ganz gut aus, es gibt dir da schon recht, das ist sehr lustig. Ja. Ich fand es cool, es war super gut ausgesehen,
2: es war nicht Standard Marvel, sondern es war wirklich was Besonderes. Und äh, ich meine, das ist einfach ein Wohlfühlcharakter und wir sagen einfach Loki ist für mich eigentlich schon kein richtiger Bösewicht mehr er ist eigentlich fast schon ein ein guter Held der für seine ganz eigene Sache so kämpft und äh, in dieser Serie hat er natürlich auch sehr so viel sich gefunden und will nicht immer alles unterjochen sondern ähm, scheint auch äh, das ist halt übrigens diese Loop den es da gibt in der fünften Staffel der äh, fünften oder vierten Folge ist ich glaube der vierten Folge ist es wo er immer wieder in diesen Loop von der Tussi äh, kommt Lady Sif genau die immer wieder in die Eier tritt und unendlich, immer das Gleiche und immer das Gleiche und da am Ende merkt er, ich sagt ja auch, du wirst immer alleine sein, das ist ja halt quasi das und nachdem er ja dann auch äh, Sylvie so, sie küssen sich ja auch so ein bisschen in der Nähe nahe kommt ich glaube, das war so der Punkt, an dem er auch vielleicht zukünftig Nähe zulassen wird, vielleicht auch mehr zu Tor oder keine Ahnung, je nachdem wo jetzt halt zurückkommt, wissen wir ja nicht ähm, aber ich glaube, man hat eine starke Entwicklung gesehen von Loki und ich habe es mir sehr gerne angeschaut, aber ich stimme auch Henning zu das ist jetzt keine Einfache Kost, die man so weggucken kann, wobei ich bewusst gesagt habe, ich habe die sechste Folge unter keinem Spoiler und ich habe auch nichts gelesen, habe ich nichts nachgelesen, auch danach, und nicht davor. Äh, wenn man es nur so guckt, dann ist es so ein Punkt und es macht doch irgendwie Sinn, aber halt alles, was so dahinter steckt, also das hast du ja auch ausgeführt, hast, Thomas, ja, äh, das sieht halt der Otto Normal-Konsument äh, nicht, aber das ist okay, die Serie ist, Einerseits für Hardcore-Nerds, die da sichs finden und andererseits ist es aber auch für einfache Konsumenten, die einfach auch eine gute Zeit haben wollen in 50 Minuten. Deswegen aber WandaVision war doch so besonders in der Art und Weise, wie sie es äh, dargestellt haben, auch mit der einen Folge, wo sie ein Interview machen und quasi äh, die vierte Wand durchbrechen. Ähm, deswegen sehe ich es ganz knapp, ganz knapp hinter WandaVision Loki. Ich gebe 9 von 10 im Geräuschen. Okay,
0: gut noch, ich habe ja so viel geredet.
1: Ja, also Fabian hat schon relativ gut rausgearbeitet, also kann ich ihm fast so eigentlich nur zustimmen, also hat mich gut unterhalten, auch wenn ich stellenweise kämpfen musste, wach zu bleiben, aber das ist ja mein eigenes Problem. Ähm, ich habe es einfach zur falschen Zeit geguckt, hätte ich das an einem Wochenende geguckt immer und nicht fit gewesen, wäre das anders gewesen, aber ich habe es trotzdem gerne geguckt, ich habe vielleicht ein bisschen was anderes erwartet, ich kann ja aber auch nicht sagen, was, aber nicht das auf jeden Fall, weil ich informiere mich auch im Vorfeld nicht so drüber, was könnte es passieren. Äh, ich gucke mir auch keine Trailer mehr für irgendwas an. Ich will mich einfach immer überraschen lassen. Wird sich jetzt heute Abend im Kino wahrscheinlich nicht vermeiden lassen, Trailer für irgendwas anzugucken, aber das ist ja vollkommen wurscht. Also, ähm, ich, ich gucke das immer sehr unbedarft, ohne irgendwelches Vorwissen oder irgendwelche Trailer vorgesehen zu haben. Deswegen ist für mich immer alles neu, was ich dann da sehe. Und, ähm, Deswegen, wie falsch schon sagt, die Serie unterhält dich einfach gut. Sie ist schon anspruchsvoll. Das muss man wissen und mögen. Und ähm, ja, auch vom Ranking her gehe ich da auch mit d'accord, dass ich Wandavision noch ein bisschen besser fand vom ganzen, äh, von der ganzen Struktur und vom Stil her, ein bisschen mehr Varianz drin <lacht> zwischen den einzelnen Folgen. Ähm, mit einem krassen Ende dann halt auch so einfach. Aber auch so die, die. Die Entwicklung von Loki, wie Fabi ja gesagt hat, von diesem krassen Bösewicht, der ja eigentlich nicht ist, hin zu einem, ähm, einem, einem Charakter, der einfach Gefühle auch zulässt oder vielleicht auch ein bisschen sein eigenes Handeln ein bisschen mehr hinterfragt, dass er auch am Ende nicht einfach ohne weiteres den Thron, wie sie es ja nennen, annimmt, sondern darüber sagt, okay, lass uns doch mal drüber nachdenken, was ist das Resultat, wenn wir das jetzt so machen? Ist es richtig? Macht es Sinn? Überleg doch noch mal, nicht einfach nur stupide sagen, ich will meine Rache, ich mach das jetzt. So wie Sylvie das ja einfach so, völlig stur. Es hat mich ein bisschen an, ähm, was wir schon bei Last of Us hatten, dieser Endkampf, wo wir auch gesagt haben, jetzt lass doch mal gut sein. Komm, jetzt gib ihm doch nicht nochmal einen in die Fresse. Und noch einen, jetzt lass doch mal gut sein, es ist okay. Sie hat ja gesagt, dass es ihr leid tut. Nein, ich muss jetzt meine Rache durchführen. Es geht nicht anders. Ich finde keine Ruhe. Und was ist Ende von Mieten? Es hat keinen Unterschied gemacht, eigentlich so. ne In dem Fall würde es einen Unterschied machen, ob sie ihn jetzt umgebracht hat, weil das hat ja alles umgestürzt im, im, im ganzen Multiversum. Ja. Also ich würde trotzdem auf jeden Fall eine Guckempfehlung geben. Sollte man schon gesehen haben, wenn man sich ein bisschen dafür interessiert. und Auch die 9 von 10 gehen vollkommen in Ordnung, weil auch die schauspielerische Leistung von allen relativ äh, gut war. Du hast, das sind ja alles abgenommen, wie sie so sind haben die den gewissen Marvel-Witz ja auch gebracht, zumindest zum Ende hin, fand ich am Anfang nicht so. Da war es halt sehr krasse Gespräche zwischen Möbius und Loki, <lacht> wo ich sagen muss, die Rolle hat mich am meisten überrascht, ein bisschen, fand ich, von Owen Wilson als äh, ja, auch Möbius. Die absolut. hat mich am meisten überrascht, so diese ganze Rolle auch wieder so. Ich weiß nicht, ich fand, er sah unfassbar komisch aus. In <lacht> also ich habe den ganz anders in Erinnerung. <lacht> Aber ich habe ihn auch schon lange nicht mehr auf der Leinwand gesehen, deswegen... Hatte sich halt schon ein bisschen verändert. Aber die Rolle hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ja. Also guckt's euch an. Ranking würde ich genauso sagen vom, wie Fabi schon erwähnt hat, mit, von allen drei Folgen fand ich Vision am besten, Loki auf Platz 2 und der Captain und sein äh, Winter Soldier natürlich auch der 3, aber das heißt jetzt nicht, dass die Serie am schlechtesten ist, sondern für mein persönliches Empfinden, wie sie mich unterhalten haben und gefallen haben. Weil, wie Fabi es ja auch schon gesagt hat, ist ich glaube, Fabio und ich sehen uns eher nach so Serien, die ein bisschen nicht dem Standard Marvel entsprechen, sondern so ein bisschen anders einfach sind. Wenn ich Standard Marvel sehen will, dann gehe ich ins Kino, so wie heute Abend. Da erwarte ich Standard Marvel Action. Und wenn ich so eine Serie gucke, dann möchte ich vielleicht ein bisschen was anderes erzählt bekommen. Ich habe auch Falcon schon gern geguckt, ne? Auch wenn die halt mehr so dieser Standard ist. Ja. Jetzt darf Thomas nochmal eine fachkundige Meinung abgeben, nicht so blöd geschwafelt über die anderen zwei Jungs. Nö, das habe ich nix Aber so guckst du halt immer so. Nein. Was redet der da?
0: Ich möchte was anderes dazu sagen. So guck ich immer, so guck ich auch im Geschäft. Das wird die Leute meistens. Ne, ich muss gestehen, ich würde euch mit euch da co-gehen. Ich bin auch auf der Rangliste, bin ich auch so von den drei Wanderwischen ganz vorne, dann kommt Loki, dann kommt Werk in der Winter Soldier, weil ich halt. WanderWischen war halt schon irgendwas Besonderes, weil mir hatte bei Wanderwischen hat mir haben wir erstens auch die Gespräche, die diese die dort stattgefunden haben, hat mir extrem gut gefallen. Die hatten unglaublich viel Tiefe, da waren tolle Sachen dabei. Mir hat die Beziehung äh, zwischen Wander und Vision gefallen, wie das alles dann das Konstrukt, was da entstanden ist und so, wo es dann nachher hinläuft und bei Loki hat mir halt extrem gut gefallen, dass er jetzt das wirklich so, das ist jetzt so die Fixpunkt-Serie, die den Rest der Phase dann einläutet äh, im Marvel-Universum, ähm, was alles so startet sozusagen, dass der neue Oberbösewicht eingeführt wird, der unglaublich, also so schon toll gespielt wird von Jonathan Myers und ähm, ich muss gestehen, das, was Henning gesagt hat, ja, ich habe am Anfang von, wo es hieß, okay, es gibt eine Loki-Serie, die im Multiversum spielt, hatte ich auch ein bisschen was anderes erwartet. Ich muss gestehen, ich hatte mit mehr Varianten gerechnet, mit mehr unterschiedlichen Planeten, die besucht werden, irgendwie, ähm, ich weiß auch nicht, ob ich erwartet hätte, dass es irgendwie immer so ein Fall of the Week gibt, so ähnlich. Aber dafür waren es ja zu wenig Folgen. Ich meine, da, wir reden ja nicht von Supernatural, wo jede Woche, wo es äh, 24 Folgen gibt, wo man das so machen kann. Ich meine, wir hatten ja nur sechs Folgen. Ich weiß nicht, hatte irgendwie aber sowas ähnliches erwartet. Ähm, ich wurde aber trotzdem nicht enttäuscht, wie gesagt. Und ähm, die Dialoge, ich meine, Tom Hiddleston macht das einfach super. Ich meine, der glaubt auch selber, extrem an die Serie sieht man auch dass der Produzent seiner eigenen Serie also von dem würde auch keiner machen wenn man nicht wüsste okay erstens ich spiele die Rolle noch keine Ahnung so lang bis ich bis Kevin Feige sagt ich habe keinen Bock mehr auf dich oder ich äh, breche zusammen also finde ich schon mal das ist eine extrem gute Liste und ich lese zurzeit immer äh, witzigerweise hat es sich Tom Hiddleston damals am ganz am Anfang wurde das alles angefangen hat, vor zehn Jahren auf die Rolle des Thor beworben ähm, hat es aber nicht bekommen wurde dann Loki und äh, dann gibt es immer so einen witzigen, witzigen Satz im Internet gerade so, ähm, äh, man bewirbt sich für die Hauptrolle, äh, bekommt nur den Second Part und am Ende kriegt man seine eigene Serie. Also das ist gleich wie bei ähm, auch Sebastian Stan, der den Winter Soldier spielt, der hat sich eigentlich für den Captain America Part beworben, hat ihn auch nicht bekommen, hat dann den und hat dann auch seine, mit seiner eigene Serie so in der Art bekommen. Also ähm, Und wird einer der ähm, beliebtesten Charaktere im MCU, weil klar, also ich meine, Loki ist mit der beste Charakter, den es im MCU je gibt und es liegt auch allein einfach nur an der Darstellung von Tom Hiddleston, dass, weil er ist einfach so charmant, charismatisch doch wieder ein bisschen böse oder nicht, das weiß man immer nicht. Ich glaube nicht, dass ein anderer Schauspieler das so gut rüberbringen könnte wie Hiddleston und ähm, also ich, ich, ich freue mich auf die zweite Staffel. Ich freue mich auch, ihn dann wieder im im, im Doctor Strange zu sehen. Und ähm, ja, also fand ich fand schon toll, hat mich super unterhalten. Ich sitze eher so wie so eine kleine Durchstrecke bis zum achten, bis dann wieder die What If-Serie startet. Und gut, bis zum, bis zum Doktor ist es noch lange hin. Ähm, aber das, ich fand schon das, was so Disney jetzt dann so plant, auch mit ihren Serien, ich denke, das sind sie eigentlich auf einem ganz guten Weg. Und ähm, rundet halt dann, ich meine, sie können jetzt natürlich noch viel mehr Geschichten erzählen und in viel mehr Richtungen gehen, als das immer nur alle zwei Jahre mit den Kinofilmen zu machen. Klar, hat man mehr Hintergrundwissen, macht's mehr Spaß, aber ich denke auch, ohne dieses ganze nerdige Wissen, was man was was nicht jeder hat, kann man, wird man gut unterhalten in den Sachen und man kommt kommt auch gut rein und, ähm, ja. Also ich, ich freue mich drauf, wenn es dann auch weitergeht. Ich freue mich auf die zweite Staffel dann, wenn die irgendwann kommt und, ähm, ja, also 9 von 10 ist eine äußerst gerechtfertigte Wertung, die man auf jeden Fall geben kann und ähm, ja, das war so mein Schlussfazit. Top.
1: Top. Das sind wir ja mal fast auf einem Blatt Papier. Mega. Ja, erstaunlich, ne? <lacht> Sonst gehen die mal doch so ein bisschen auseinander immer.
0: Ja, aber diesmal, aber diesmal ich bin, nicht so, bin, so, bin ja. bei euch, bin
1: bei euch. Ja. Ein Glück. Ja, gell. Aber nicht mal wenn ich die, allein diese abstrakten ja. Bewertungen, gell? Nö. <lacht>
0: fand es eigentlich gut, wie gesagt. Aber der, ich denke, die Falcon Winter Soldier war, Serie war eigentlich auch ganz gut, dass sie zwischen diesen zwei Serien gekommen sind und nochmal ja. so eine geerdete Variante, da hast du nicht zwei völlig abgedrehte Serien, sondern hast schon was abgedrehtes, dann wieder ein bisschen mehr so to the ground ne? und dann wieder was komplett anderes und passt aber auch zeitlich dann herzu, weil jetzt im Grunde ja der Serienteil jetzt eher vorbei ist dann, also sehe jetzt ja keine, außer die What-If-Serie. Aber sie wusste man ja schon vor, dass die kommt. Und ähm, da hatte man ja eigentlich im Grunde nur da gedacht, na gut, es ist halt einfach, weil es gibt ja auch die What-If-Comics, wo einfach, einfach andere Geschichten einfach so erzählt wird. Einfach aus was wäre eigentlich passiert, wenn? Einfach mal frei in den, in den Raum gedacht. Völlig egal.
2: Ja, wie bei einer guten Marketingagentur. Richtig, genau. Gut, wir laufen knapp auf die Stunde zu. Das Toll. ist ja unser Standardformat inzwischen. <lacht>
0: schau gute Zeit. Ist ähm, lang doch. Ja. Kann mich selber, Jetzt nicht, so, ich kann mich selber nicht so lange hören.
2: Ich auch nicht. Ich, 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 ja. ich höre inzwischen gar nichts mehr, <lacht> 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 ich hör, ich hör du. Ja. Ich höre die Lautsprecher ausgeschaltet Ja, alles. alles <lacht> aus. ich lass laufen, noch nicht mehr so. Zeit hat das Impressum noch. Erinnert ihr euch? Äh, Impressum? Ja. Ja, mach. Schaut, schaut vorbei auf pixeltyp.net. Das wäre nett. Ähm, Kritik an thomas.pixeltyp.net. Pixel mit Ü, gell? Mit äh, Lob. Und freundliche Worte heute an Henning at pixeltyp.net. Nein, nein, heute wechseln wir mal. Ich doch immer den Spam. Äh, nee, Und die Spam Liebesbriefe. Liebesbriefe heute an Marco at pixeltyp.net. Ah, okay. Und ich bin heute raus. Ich möchte keine E-Mails an. Ansonsten aber info at pixeltyp.net. Da könnt ihr sowieso alles hinschicken. Also okay. alles. Geld. Schlüpfer. Alles. Ja. Ja, also <lacht> digitale Schlüpfer. Digitale ne? Schlüpfer. <lacht> Schaut vorbei auf Instagram, auf Twitter auf YouTube und auch auf Twitch. Da sind wir überall vertreten. Wir freuen uns über ein Like, eine Glocke, ein Abo, ein Daumen hoch. Was gibt's noch so für Symbole? Sternchen Sozial. plus eins. Plus eins, Sternchen, mhm. alles. Genau. Wir, wir freuen uns. Bleibt dem Pixel treu und so. Und ähm,
1: ja, Pixel-Tipps-Nebengeräusche halten euch auf dem Laufenden. Dies ist korrekt. Dies ist korrekt. So. Dann äh, wünsche ich euch allen natürlich wieder, wie immer, einen guten Abend, gute Nacht, guten Morgen. Bleibt gesund, bleibt schmeidig, bleibt locker, atmet immer durch die Hose. Ja, verhütet. verhütet ähm, ja, genießt den Sommer, Regen. Und ähm, dann äh, hören wir uns zum nächsten Mal, oder? Vielen Dank, dass ihr da wart. War nett, euch mal wieder zu dritt also euch zu, beide dritt zu hören. Zu dritt zu, dritt zu hören, ne? dass man endlich mal die Stimmen wieder nicht unterscheiden kann. Ja, top. Top, ja, hat Spaß gemacht und äh, dann äh, bis zum nächsten Mal. Ja. Tüdelü.